0: Que Dios les bendiga hermanos. De nuevo es un gozo poder estar en la casa de nuestro Señor con cada uno de ustedes, alabando el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Y ahora estamos por examinar su palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 a 8. Y vimos hace ocho días que el testimonio del agua refiere al bautismo del Señor Cristo Jesús. Cuando Él fue anunciado públicamente a Israel por el ministerio de Juan el Bautista, que bautizaba en agua, que a base de lo que vio al bautizar a Jesús, se dio cuenta que este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este no es cualquier hombre. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y así, hace ocho días vimos el testimonio del agua. Ahora vamos a ver el testimonio de la sangre. Volviendo a acordarnos de estos versículos, versículo 6 empieza con el propósito de estos tres testimonios para anunciar lo siguiente. Este es Jesucristo. Este es, no vamos a esperar a otro Cristo a otro Mesías, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, en referencia al principio de su ministerio y en referencia al final de su ministerio público, mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Vamos a enfatizar el hecho de que Él murió por nosotros en la cruz, esta faceta de su ministerio. La faceta de la sangre es de importancia central para nuestra fe cristiana. Y el espíritu es el que da testimonio. Porque el espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Vimos el testimonio del agua? Ahora, para ver el testimonio de la sangre. Pues, ¿cómo es posible que la sangre dé testimonio? ¿Cómo es posible que la sangre hable? Bueno, como vimos hace ocho días, estamos en la misma clase de dificultad al principio. Hablamos del testimonio del agua, entonces, bueno, pusimos un vaso de agua aquí, le di el micrófono y no dio ningún testimonio. No dijo nada. Bueno, puede ser lo mismo con la sangre. Vamos a imaginar que esto esté lleno de sangre. pongo aquí para decir ahora, la sangre, tu testimonio. Vamos a escuchar algo. No. Entonces, ¿en qué sentido da testimonio la sangre? Pues es un poco diferente con el agua en referencia al bautismo de Jesús. Porque la sangre sí habla. Mira, pastor, ¿cómo es que la sangre habla? ¿Has escuchado alguna vez que hable la sangre? Yo, no. ¿Ustedes? Tampoco. Pero Dios sí. La sangre habla de una forma que Dios sí entiende. Si me cree o no me cree, Vamos a ver un ejemplo en el libro de Génesis, Génesis 4 y versículo 8. Y aquí tenemos descrito el primer homicidio en la tierra. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Luego versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Jehová tenía que informarse en dónde estaba Abel. No, era para retarle a Caín al arrepentimiento. Él se diera cuenta de lo que hizo, que él se, uh, que lo confesara en arrepentimiento. Pero fíjense en la maldad de Caín en su rebelión por la respuesta que le da a Jehová. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. Segundo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué derecho tienes tú, Jehová Dios, a preguntarme dónde está mi hermano? Fíjense en la rebelión descarada de Caín, pensando, a lo mejor, que pues iba a esconder el hecho de que mató a su hermano, hasta de la vista de Dios. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Habla la sangre? Pues sí, Dios entiende lo que dice la sangre. Nosotros no escuchamos ninguna voz, pero Dios sí. Y dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Ahora pues... Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Pues, ¿Qué pidió la sangre de Abel? La justicia. Él e, pues clamó a Dios, Caín, mi hermano, me mató injustamente. Dios escuchó y respondió por juzgar en justicia a Caín. Ahora maldito serás en toda la tierra. Entonces, vemos que sí, la sangre habla, y hasta puede pedir la justicia contra la persona que la mató. Y, pues, dice algunas cosas más. Seguimos adelante de Génesis 4 al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12 y versículo 18. Ahora, este pasaje que estamos por leer no empieza por hablar de la sangre. Acuérdense de esto, que nuestro tema, nuestro enfoque principal es la sangre. Pero empieza con una comparación. Con una comparación entre el monte Sinaí. En el libro de Éxodo, ¿se acuerdan cuando los israelitas salieron de la esclavitud, fueron al monte Sinaí y... En este monte les apareció Jehová Dios, pero no de forma visible que ellos podían ver, sino en oscuridad, en nubes, por relámpagos, por un sonido fuerte, y les, les dio espanto y temor a todos los israelitas. ¿Se acuerdan de esto en Éxodo capítulo 20? Muy bien. Si no, pues, léenlo en casa. Será su tarea para, para el día de, pues, por esta semana. Pero, este es el monte Sinaí, y el autor de la carta a los hebreos va a volver a describir en breve lo que pasó en el monte Sinaí, para luego compararlo a un lugar diferente, hasta un lugar celestial. Empezamos en versículo 18. Porque ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar. ¿Cuál era este monte que se podía palpar o tocar? el monte Sinaí. Ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Todo esto pasaba en el monte Sinaí, cuando Jehová Dios les declaró con una voz tronante los diez mandamientos, la cual los que la oyeron ¿Qué rogaron? Rogaron que no se les hablara más. Al escuchar la voz de Jehová Dios en Éxodo 20, los israelitas dijeron, Por favor, Moisés, tú, vete arriba para hablar con él, pero nosotros no podemos aguantar su voz. Vamos a morir al escuchar esta voz. Imagine el espanto de todo el pueblo de Israel al escuchar la voz de en el monte Sinaí. Versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, ¿qué le pasaría a la bestia? Será apedreada o pasada con dardo. Imagine, era tan santo este, este monte con la presencia de Jehová encima que si un animal se acercara para tocar el monte, tenían que matarlo inmediatamente. A este punto era, le daba espanto, versículo 21, tan terrible era lo que se veía. Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora, nosotros no hemos acercado a monte Sinaí, sino a otro lugar aún más santo, como describe en los versículos que sigue versículo 22, sino que se han acercado al monte de Sion. Ahora, ¿dónde está el monte de Sion? Hablando geográficamente, está en Jerusalén. Es el monte en que se habían edificado el templo a Jehová Dios. Pero seguimos leyendo. Si se han acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, ¿cuál era la ciudad de Dios vivo? Pues Jerusalén. Jerusalén, oh, no la Jerusalén terrenal, ¿cuál? La celestial, a la morada de Dios mismo. Dice que nosotros no hemos acercado al monte Sinaí donde Jehová habló y predicó los diez mandamientos a Israel y todos se quedaron temblando y con espanto hasta Moisés mismo. Es que ni hemos acercado al monte Sion, donde estaba el templo de Dios en Jerusalén. Nos hemos acercado a un monte más santo que cualquier monte acá en la tierra. Nos hemos acercado a la morada de Dios mismo, donde Dios mismo vive. El templo donde mora Dios sobre toda la creación. El lugar donde... Está el Dios vivo, el Jerusalén, la, la celestial. A la compañía, quienes están presentes, de muchos millares de sacerdotes y levitas. No, no, no es sacerdotes y levitas. Está hablando del lugar celestial donde hay millares de ángeles. Hay ángeles alrededor de la presencia de Dios en el cielo y nosotros nos hemos acercado, no un monte como el monte Sinaí en la tierra, no como el monte de Sion en Jerusalén. Como vamos a ver, por la sangre de Cristo Jesús, estamos presente en el lugar celestial donde mora Dios mismo en su santidad y hay millones de ángeles alrededor. Versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora, entonces, Jerusalén la celestial. ¿Quiénes están presentes? Muchos ángeles, pero hay seres humanos también. No de carne y hueso, sino en espíritu, como veremos. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son los primogénitos? están inscritos en los cielos, pues son todos los que han confiado en Dios, todos los justos, todos los antepasados, todos los héroes de la fe, los que aún antes de la época de Cristo Jesús confiaron en la palabra de Dios, incluyendo a Abel, incluyendo a Eno, incluyendo a Noé, Abraham y tantos otros que por fe vivieron no según la vista terrenal, sino con la palabra de Dios que les había declarado. La congregación de los primogénitos. ¿Cómo es que son primogénitos? Pues les tengo buenas noticias. El primogénito en esa época era la persona, el hijo preferido, el hijo mayor, el que recibía una segunda parte de la herencia. Él siempre recibía más que los otros hermanos. ¿Por qué? Porque había nacido primero. Pero aquí, cuando la Biblia habla de los primogénitos, no está hablando de uno o de otro. Está hablando de todos los creyentes. Todos somos primogénitos a la vista de Dios. ¿Por qué somos todos primogénitos? Porque el primogénito, por excelencia, el Señor Cristo Jesús, nos ha salvado. Y Él no reparte la herencia. A, Tú tienes un poco más que la otra. Tú tienes más vida eterna que la otra persona tiene. Tú eres más santo, entonces tienes más vida eterna. que Pues la vida eterna es vida eterna, ¿verdad? ¿Uno puede tener más vida eterna que otra persona? No, pues es vida eterna. Entonces, en este sentido, todos los que han creído en el Señor son primogénitos y los describe de otra forma en este mismo versículo. Seguimos. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, Él está presente también, con los ángeles, la congregación de los primogénitos y a los espíritus. De los justos hechos perfectos. ¿Quiénes más están en esta congregación? Todos los que han confiado en el Señor Cristo Jesús. ¿Y cómo son hechos ahora en la presencia de Dios? Hechos perfectos. ¿Están ahí en carne y sangre? No. ¿Pero en espíritu? Sí, ahí están. Un apunte aparte. ¿Qué nos pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando morimos y decimos, pero no he llevado una vida perfecta? He confiado en el Señor Cristo Jesús, pero al considerar toda mi vida, vi ¿cuántas veces he menospreciado las cosas del Señor? ¿Cuántas veces no cumplí bien las cosas del Señor? ¿Qué voy a hacer? Mire, así nos describe después de la muerte los espíritus en la Jerusalén celestial, de los justos, hechos perfectos. Por la sangre de Cristo Jesús, somos hechos perfectos en la presencia de Dios. Acuérdense, no somos salvos por obras. Somos salvos por la obra que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Entonces, cuando consideramos este nuevo monte, el monte Sion celestial, Dice que quienes están presentes, millares de ángeles, la congregación de los primogénitos, la congregación de los justos, hechos perfectos en espíritu delante de él, Dios mismo como juez de todos. Este es el monte a que hemos acercado en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál iba a ser el tema principal de que vamos a hablar hoy? La sangre, pero no ha mencionado la sangre todavía. Ah, pronto llegamos a la sangre. Seguimos leyendo. Versículo 24. A Jesús, a Jesús va a estar ahí también. El mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel Hay una sangre en este Jerusalén celestial en donde están todos los ángeles, donde está la congregación de los primogénitos, los espíritus de todos los justos, este, hechos perfectos, donde está el Señor Cristo Jesús mismo, todo está rociado con la sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora, imagino que no tendrán mucha dificultad en contestarlo de quién es esta sangre que habla mejor que la sangre de Abel, de Jesucristo, claro, por esto lo menciona a él al final, para prepararnos la sangre de él, es la que habla mejor que la de Abel. Ahora, vamos a contemplarlo un poco más. ¿Qué dijo la sangre de Abel? ¿Qué pidió la sangre de Abel? Justicia, mi hermano me mató, él me engañó, mintió, me mató pidió dio justicia. ¿Cómo habla la sangre de Cristo Jesús en comparación con la sangre de Abel? Nos dice mejor, ¿verdad? Entonces, ¿la sangre de Jesús pide justicia? Pues bueno, puede ser, pero habla mejor, pide mucho, mucho, mucho. Mucho más. Como estamos por ver, por ejemplo, miren Romanos, de Hebreos a la izquierda, miren Romanos 3, 24, para ver cómo la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Romanos 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Muchos de ustedes se acordarán, la propiciación es una clase de sacrificio en que se apacigua la ira justa de Dios contra nosotros por nuestros pecados. La propiciación es mucho más que el perdón de pecado, o sí si incluye el perdón. Pero la propiciación quita la ira justa de Dios contra nosotros hace que la ira justa de Dios contra nosotros por nuestros pecados sea completamente removida. Entonces, ¿a quién Dios puso como propiciación? Por medio de la fe en su sangre. Esto es, por medio de la fe en su sangre. Esta sangre habla a Dios para propiciar su ira justa contra nosotros. ¿Y cómo respondemos nosotros a este hecho? Por fe. Por creer. ¿Cómo se va a apaciguar la ira justa de Dios contra mí, por mis pecados? Puedo prometer que mañana eh, no voy a pecar. Ah, puedo prometer que este año, 2017, voy a pecar menos. Puedo prometer, te doy, Señor, la mitad de mis bienes, lo que sea el que propongo. Esto no va a apaciguar la ira justa de Dios contra mí. Solo hay una cosa que propicia la ira justa de Dios, que es la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué parte tengo yo? Por fe decir, así es. Esto creo. Con esto me identifico. Tengo el perdón de pecados por lo que hizo Jesús en la cruz por mí. Tengo la propiciación de la ira justa que merezco por la sangre que derramó Jesús. ¿Ven cómo habla mejor la sangre de Jesús que la sangre de Abel? ¿La sangre de Abel puede propiciar los pecados de usted? No. ¿La sangre de Abel te puede salvar? No, habló eficazmente, pero para justicia. Pero la sangre de Cristo Jesús habla mucho mejor que la de Abel. Vamos a ver otro ejemplo, entonces, en Romanos 5, Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Justificados en su sangre, ¿qué significa? Justificados quiere decir que no solo que es perdonado. Otra vez, esto es gran bendición, sino justificado quiere decir que hemos cumplido todo lo que Dios desea de nosotros. Que somos aprobados legalmente por Dios. Que no solo dice perdonado, sino que dice, tú eres justo. Ahora, uno podría decir, soy justo. Justificado ante Dios, pero ayer pequé, esta mañana pequé. Pero a lo mejor dentro de pocas horas voy a pecar otra vez. ¿Cómo es que puedo ser justo ante Dios? ¿En qué somos justificados según este versículo? En la sangre de Cristo Jesús. No somos justificados por nuestras obras. Somos pecadores. Nuestras obras van a despertar el castigo de Dios. Confiamos no en nuestras obras, sino en la sangre que habla mejor que la sangre de Abel, siendo justificados en su sangre. Si estamos delante de Dios intentando impresionarle con nuestras obras, cuán equivocados somos, porque solo hay un medio de ser justificado o aprobado por Dios, por la sangre de Cristo Jesús, no por ninguno. Así que la sangre de Cristo Jesús habla mejor que la de Abel. Porque nos justifica, somos justificados ante Dios por su sangre. Pero solo hemos llegado a la mitad del versículo que dice el resto. Por mucho más estando ya justificados en su sangre, estuvieron ya justificados en su sangre. Maravilloso, ya se cumplió. No es la idea de que, bueno, al llegar a los 60, 70, 80, 90 años de edad, ojalá que sea justificado ante de Dios. No, ya estamos justificados delante de Dios, porque Jesucristo ya derramó su sangre por nosotros y su sangre habla mejor que la de Abel Messi. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, por Jesús, Seremos salvos de la ira. Cuando llegue el día del Señor y derrama su ira justa contra toda la creación, ¿tenemos que temer este día? ¿Vamos a ser con, consumidos en su ira? No, porque por Él, por Cristo Jesús, seremos salvos de la ira de Dios. Por eso no tenemos duda, no tenemos miedo a mirar hacia la muerte. No pensamos, Alta, espero que todo me salga bien después de morir porque, bueno, no, no voy a poder hacer nada en contra de esto. O si puede hacer mucho en contra de esto, puede confiar ahora mismo en la sangre del Señor Cristo Jesús y su destino eterno ya es decidido por esta sangre que habla mejor que la de Abel. Por él seremos salvos de la ira. Vamos a ver otro ejemplo, entonces, de cómo la sangre de Jesús habla por nosotros. Siga de Romanos a la derecha, a la carta a los Colosenses. Pasando Primera, y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, llegando a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Hablando de Dios, dice, el cual nos ha librado, nos ha dado libertad, como cantamos hace poco. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿A qué reino pertenecíamos antes de nuestro pecado, antes de conocer al Señor Cristo Jesús? Al reino de Satanás. Al reino de pecado. Al reino de la oscuridad y de las tinieblas. Esto, estuvimos en nuestra salsa, en nuestro pecado en este entonces. Estábamos en nuestro lugar de origen. Pero el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha dado transporte, nos ha sacado de un reino a otro, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Ahora pertenecemos al reino del Hijo de Dios, no de Satanás. Ahora, mire bien versículo 14, del Hijo en quien tenemos redención. Ahora, ¿qué quiere decir redención? Está muy ligada a la palabra libertad. Redención es una palabra que viene del, de la economía, del mercado de esclavos en esa época. En ese entonces, si uno quería que alguien le ayudara a cocinar en la casa, o a trabajar en su finca o lo que sea, podía llegar al mercado de esclavos y comprar a una persona. Es que si quiero al, que alguien, pues, ayude en sembrar en esta temporada, quiero que sea un ayudante permanente en mi casa, entonces uno compraba esclavos. Ahora, si veía a su hermano entre los esclavos, ¿qué haría usted? Lo compraría, pero ¿para qué trabajaría por usted? No, por favor, es su hermano. Lo compraría para darle libertad. Lo compraría para que él se quedara libre. Diría que sí, voy a pagar el precio por él para que él se quede libre, para que no sea esclavo de nadie. Así hizo Cristo Jesús por nosotros. Nos compró. Éramos esclavos al pecado, esclavos de Satanás, esclavos al, a la corrupción, y Cristo Jesús dijo este compro yo y le doy redención. Tenemos redención por qué medio. Y dice, tenemos redención por su sangre. Así habla su sangre por nuestra redención también. Así que éramos propiedad de Satanás. Pero ahora Cristo Jesús nos ha dado libertad. Ya no pertenecemos al pecado. Y no pertenecemos a Satanás, sino que pertenecemos al reino de su Hijo. Fíjese cuánto habla por nosotros la sangre de Cristo Jesús delante de Dios, la propiciación por nuestros pecados, la justificación. Por la sangre seremos salvos de la ira y somos redimidos de la esclavitud del pecado por la sangre también. Oh, tenemos el perdón de pecados también, el resto del versículo. Por la sangre de Jesús, nuestros pecados, nuestras ofensas delante de Dios. Todas nuestras rebeliones son perdonados por su sangre también. Maravillosa es como comunica la sangre de Cristo Jesús por nosotros al Padre. Pero no ha terminado todavía. Seguimos. Estuvimos en Hebreos 12 hace poco. Vamos esta vez a Hebreos 10. Y versículo 14. Ahora, este versículo no menciona la sangre directamente, pero hace referencia a la sangre por otra palabra, por la palabra ofrenda. Por la palabra ofrenda, tenemos una referencia a la sangre también. Y a ver qué hizo Jesús por nosotros, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para cuánto tiempo para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Fíjese bien, con una sola ofrenda, murió en la cruz una vez, derramar, derramó su sangre en la cruz una sola vez, y con esto hizo perfectos a la vista de Dios para siempre. No solo para el día de hoy, no solo para la, el tiempo que estamos acá en la iglesia, sino para siempre a los santificados. Y así habla la sangre de Cristo Jesús por nosotros delante del Padre. Este es uno hecho perfecto por mi sacrificio hecho una vez para siempre. Ella es una santificada hecha perfecta para siempre en mi sangre impresionante, como la sangre de Jesús habla mucho mejor que la de Abel. Vamos a ver otro ejemplo. En esta misma carta, Hebreos 13, versículo 20, otra vez tenemos una frase larga, pero vamos a fijarnos en la sangre. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre, ahí está la sangre, la sangre del pacto eterno. Este pacto que tenemos con Dios, ¿es un pacto que va a cambiar algún día? No. ¿Es un pacto que tenemos un tiempo pero luego Dios va a cambiar de mente y luego lo perdemos? No. Es un pacto eterno que tenemos por su sangre. Fíjese en esta seguridad que tenemos con Dios. Nuestra relación con Dios se cambia de un día a otro? Si usted amanece mañana con una depresión, ¿quiere decir que Dios te ha abandonado? No. Si confía en la sangre del Señor Cristo Jesús, tiene un pacto eterno con Él. Si pensamos que nuestra relación con Dios se basa en nuestras emociones, hay pobre de nosotros. Porque nuestras, nuestras emociones cambian de un momento a otro. Ah, imagine cuando tiene que tomar una medicina fuerte de parte del médico. Uf, cómo esto cambia sus emociones. Me acuerdo una vez me recetaron a esteroides. ¿Sabe lo que le pasa emocionalmente cuando le dan esteroides? Yo quería matar a mi familia. Estaba tan enojado. Y me di, ¿por qué me siento tan enojado con tu los esteroides que me recetaron. Por eso, gracias a Dios pude tranquilizarme, no expresé nada indebido a mis familiares, gracias a Dios. Pero fíjense cómo nuestras emociones pueden cambiar fácilmente de un día a otro. Imagine nuestra inseguridad si nuestra relación con Dios se basara en nuestras emociones. Un día estaríamos muy gozosos cuando estoy cerca al Señor porque me siento su presencia. Y el día siguiente, al sentir una depresión, ah, Dios se alejó de mí. ¿Y cómo sabes esto? Pues mire mis emociones. ¿En qué tenemos nuestra relación con Dios? Por la sangre del eterno pacto. Es la relación más segura que hay en toda la creación, en toda nuestra existencia, es el pacto eterno que tenemos a base de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, por eso, que nos haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Qué pasa si mañana fallo al Señor que no, cum que no cumplo alguna algo que Él mandó. He perdido mi relación con Él. No. ¿En qué se basa mi relación con Él? ¿En mis obras? No. En la sangre que derramó Jesucristo por mí. Por eso, el autor de la Carta a los Hebreos pide que hagamos buenas obras, no para ganar nuestra salvación, no para mantener nuestra salvación, sino para demostrar nuestro agradecimiento. Por una salvación tan segura, tan gloriosa, que se pasa en la sangre que derramó el Señor Cristo Jesús por mí. ¡Qué maravilla! El tener una relación segura con el Señor, hecho por Él, por la sangre del eterno pacto. Es digno de... ¿Nuestro Dios es digno de gloria y honra por tener una salvación así? ¿Y qué tal nuestro Señor Cristo Jesús que derramó su sangre? Su sangre que habla mejor que la de Abel, para que nosotros nos quedamos perdonados, justificados, redimidos, en un pacto eterno en su sangre, y tanto más porque la sangre de Él habla por nosotros. ¿Quién puede imaginar una relación más segura que esta. Él seguramente es digno de la adoración y la alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Hay un punto más que ver. Entendemos que la sangre de Cristo Jesús habla mejor que la de Abel, ¿verdad? Pero hay algo que dijo Juan en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, de que no hemos tratado todavía. Vimos en versículo 7, tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora hemos visto cómo la sangre habla a Dios, cómo somos informados de esto, pero ¿qué testimonio da la sangre a nosotros? Porque este es el tema principal de Juan, no solo el testimonio que da la sangre en la Jerusalén celestial, sino ¿qué testimonio da la sangre a nosotros hoy? Bueno, el testimonio ya vimos en el versículo 6. Este es Jesucristo. Este es Jesucristo. Este es el testimonio de la sangre para nosotros. Lo que acabo de describir que en la Jerusalén celestial está la sangre de Jesús que habla mejor que la sangre de Abel que nos anuncia a nosotros. Mire, este es Jesucristo. Es el Mesías. Es el ungido de Dios. Él es en quien ponemos nuestra fe. ¿Alguien más puede derramar su sangre por usted y lograr tanto ante Dios? No, de ninguna forma. Este es Jesucristo. Entonces, ¿cómo tomamos este testimonio? Miremos 1 Timoteo capítulo 2 y versículos 5 y 6. En otras palabras, este es el testimonio de la sangre para nosotros. 1 Timoteo 2, 5. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno solo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿A qué refiere el hecho de que él se dio a sí mismo? en rescate por todos. hablando de su muerte en la cruz, de la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz. Fíjense, el cual se dio a sí, dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así es el testimonio de la sangre para nosotros. Oh, sí, es que tenemos perdón de pecados, Somos justificados delante de Dios. Estamos en un pacto eterno con Él. Y para nosotros, declare este es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay ningún otro mediador. La sangre nos testifica de esto. Piénsenlo un momento. Hay algún santo cuya sangre habla tan bien o mejor que la de, de Jesucristo. San Juan, San Andrés, San Antonio, Santo Toribio, tanto lo que sea, su sangre derramó su sangre por usted. No, ninguno. La Virgen, la Virgen derramó su sangre por usted. No, es mediadora. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Puede amontonar a todas las vírgenes que quieren. Puede amontonar a todos los santos que quieren. Su sangre nunca jamás se puede comparar ni con una gota de la sangre de Cristo Jesús. Lo mejor que pueden hablar la sangre de ellos es lo mismo que Abel, a clamar por justicia, nada más. Pero hay uno cuya sangre habla mucho mejor que todos ellos, en quien tenemos la justificación, el perdón de pecados, la redención, la vida eterna, el pacto eterno con Dios, y es el único mediador que hay. ¿En quien pone su seguridad? ¿Quién es el mediador? Para usted delante de Dios, Jesucristo es el único, según el testimonio de la sangre, porque solo por la sangre de Él podemos ser salvos, redimidos en una relación segura con Dios. Padre Celestial, si hay cualquier persona acá, está confiando en cualquier otro mediador, está confiando en algún curandero, algún santo, en alguna virgen, aun cualquier persona que está confiando en sí mismo para tener la justificación, la redención y un pacto eterno contigo. Por favor, que tu palabra le llegue al corazón, para que reconozca por el poder de tu Espíritu Santo el testimonio de la sangre. Solo hay un mediador entre tu Padre y nosotros. Es Jesucristo el que a su debido tiempo murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre y dio testimonio de sí mismo que es tu Hijo, que este es Jesucristo, y únicamente en Él tenemos vida eterna. Padre Celestial por todos nosotros, hemos desechado cualquier mediador que no sea tu Hijo Jesús, te agradecemos de todo corazón y pedimos que nos sigas obrando día por día en nuestras vidas para conformarnos a su imagen, para hacer que cada día pensemos un poco más como tu Hijo Jesús, que actuemos más como tu Hijo Jesús, que hablemos con nosotros más como tu Hijo Jesús, demostrando al mundo en nuestro diario vivir esta gran salvación que tenemos por la sangre de tu Hijo la sangre que habla por nosotros delante de ti, la sangre que nos ha redimido, la sangre en que confiamos en este eterno pacto contigo, por tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos,